0: Здравствуйте, Валерий Викторович! Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели товарищи в студии! Сегодня 9 октября 2017 года. Начнем мы с вопроса, который задают наши товарищи, собственно, связанные с основными новостями на прошлой неделе. Как не включишь очередной новостной выпуск, так нам показывают картинку бомбардировки ИГИЛ в Сирии. Собственно, вас спрашивают, а с чем связана вот эта активизация военных ударов наших ВКС?
1: На ну, собственно, мы на этот вопрос уже отвечали. И выступление, обращения заместителя министра иностранных дел Захаровой, в программе «Воскресный вечер Соловео тоже было. Ведь здесь же, что произошло вот, э, на этом выступлении? Надо понять следующую вещь. Вот если давать в образах, да? Есть такой фильм «Бандитский Петербург». И там вот в одной из серий две бандитские группировки встречаются э, для того, чтобы решить одну проблему. И э, там, э, значит... Э, Руководитель одной группировки, которая встречается, получив документы, которые свидетельствуют о том, что его люди занимаются беспределом и нарушают правила, основанные, ну на которых строится вообще вот эта бандитская жизнь всего города. Он говорит, ну типа я тебя услышал, я это разберусь, а его останавливают и говорит, нет. Беспредел – проблема общая. То есть я к тебе не как хозяину обратился, я как равный партнер обращаюсь и говорю, эту проблему надо решать. Естественно, главарю той банды не понравилось. И только асимметричный ход переговорщика привел к тому, что ситуация была разряжена без перестрелки. Вот примерно то же самое сделала Захарова с вот этим заявлением, которое прозвучало в прошлое воскресенье. То есть она заявила на весь мир, беспредел, проблема общая. И мы, Россия, субъект глобальной политики. И мы будем решать, это не наш выбор, что твои люди, Соединенные Штаты, нарушили. Но в рамках существующего порядка, а существующий порядок, он в общем-то э- э- на неписанных законах строится. И отношения э- на уровне глобального предиктора, на-, на уровне надгосударственного управления, он во многом напоминает именно вот эти вот бандитские неписанные правила, среди которых, э- если ты слово дал, то за это слово несешь ответственность. То есть это слово ты должен выполнить, сдержать это слово. Но при этом слово ⁇ данное лоху ⁇ ничего ровным счетом не значит. Поэтому, когда Горбачев получил уверение о нераспространении НАТО на Восток, это было слово ⁇ данное лоху ⁇ Он не знал и не умел работать на уровне надгосударственной политики. Он не знал глобальной политики, и, соответственно, этого его и матросили. Ему говорили приятные вещи, но его матросили. Слова, которые ему были даны, они не знали ничего, потому что не значили ничего, потому что выполнять слово Данный Лох — это обещание, которое, ну, если ты его выполняешь, то сам себя опускаешь в глазах собрания. Поэтому здесь условие, о котором сказала Захарова, мы равные партнеры. И за каждое слово отвечать надо. А чтобы вот ответить, и что мы не бросаем слова на ветер, мы поддержали свои слова действиями наших ВКС в Сирии. И поддержали настолько эффективно, что э, сейчас Соединенные Штаты начали... У них вдруг столько убитых в разных странах мира оказалось. Что там убиты, здесь убиты, они их стали легализовывать. Это что означает? Убитых слишком много спецназовцев. Вот раньше они не заморачивались. Похоронили на, на Арлингтонском кладбище и э, все списали это дело, выполнил э, там свою задачу э, тайный герой и все прочее. А сейчас этих убитых много. И чтобы волну вот эту вот сбить Нужно кого-то тайно похоронить, кого-то приписать э, в другом месте, как бы погиб. То есть документально оформить, хвосты зачистить, чтобы не было внутреннего взрыва, хотя бы в армии. А дальше еще больше. Вот посмотрите, мы начали, вот министерство иностранных дел работает в тандеме с министерством обороны и подчас не поймешь где работает министерство иностранных дел а где министерство обороны почему потому что от министерства обороны звучат настолько значимые заявления которые во многом решают исход дела в дипломатии в пользу россии ну например о том что я уже говорил американский спецназ проводит через позиции игил чтобы игил не напал Какую-то там вооруженную оппозицию. Но вопрос, а это в каком отношении тогда должны быть э, ИГИЛовцы вместе спец- со спецназом США, что для них присутствие спецназа США, их врага, является того, как бы гарантией того, что они пропускают через свои порядки э, тех, с кем как бы, они воюют. То есть фактически это же показывает, что это под одним командованием. Дальше. Заявление сделано, что с базы Соединенных Штатов, которую они организовали на сирийско-иорданской границе, ИГИЛ совершает э, террористические набеги. Но это же напрямую указывает, что ИГИЛ явля... является иррегулярной армией США э, наподобие партизанских отрядов. Вот, э, я по уровню организации имею в виду. Они по идеологической составляющей, наподобие партизанских отрядов, партизанского движения, организованного Советским Союзом во время Великой Отечественной войны. Все, есть база, с которой они нападают, есть база, где они получают вооружение, где их лечат, снабжают там всем необходимым. И вот сейчас у них все это рушится. Мы сделали определенную заявку, и мы это подтверждаем. А уже дело Соединенных Штатов, как из этого дела выходить? Глобальному предиктору предъявлено, то есть мы партнеры, и мы не будем считаться. То есть твои твои люди залезли на нашу территорию. Они нарушили наши установленные договоренности, ведь договоренности об открытом небе, это о разведении конфликтов в Сирии, это не на пустом месте было сделано, это теневые договоренности. Тогда мы были в одном положении и вынуждены были соглашаться на это, но если Соединенные Штаты нарушили то Россия этим делом пользуется. Ведь Соединенные Штаты, в принципе, нарушают все договоренности они при... по двум причинам. Первое, они привыкли к тому, что они являются инструментом глобального предиктора, когда нарушение с их стороны не влечет ответных мер. То есть они что хотят, то и делают. Потому что у глобального предиктора достаточно много механизмов воздействия на ту или иную страну и та или иная страна, когда Соединенные Штаты нарушили договоренность. Они всегда нарушают свои договоренности. Они никогда не выполняют взятые на себя обязательства. Вообще от слова совсем. Вот вот с глобальщиками можно договориться. И тогда Соединенные Штаты просто не входят в ту ситуацию, когда они нарушают договоренности. Так вот... э -э 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 Соединенные Штаты нарушают, потому что они были инструментом. У них это в логике. «А, дали слово, оно ничего не значит. Я хозяин слова, хочу, дал, хочу, взял. Все». Но положение Соединенных Штатов в мире изменилось. И соответственно, то, что Соединенные Штаты нарушают данное кому-то слово, влечет и изменение отношения. Потому что это поддерживается с надгосударственного уровня. Глобальным предиктором это поддерживается, изменение отношения к Соединенным Штатам. А второе, почему нарушают Соединенные Штаты, слово данное вот, договоренности даже под эгидой глобального предиктора, они думают, что в России сморгнет. Они думают, что у нас президентом является Дмитрий Анатольевич Медведев, который на своем посту всячески старается ублажить именно это, пиндосов. Не американцев, а именно Пиндусов. Он все делает, чтобы им было комфортно. Вот если бы он был президентом, то все. Даже не надо заморачиваться. Все, уж давно бы кровью умывались по всей стране. И даже не то, что в Сирию не вошли бы. Мы бы вообще бы здесь бы просто уже кровь рекой лилась бы по полной программе. Потому что это отвечает интересам американской страновой элиты. А соответственно этому и отвечает интересам Дмитрия Анатольевича Медведева. Он просто преданно служит именно пиндосом. Поэтому они надеются на внутренний заговор против Путина. И, он, и они думают, Путину не позволят то, Путину не позволят это. Они не понимают глобальной политики. Они так же, как и наши так называемые элиты, заложники геополитики. Ну, ребятки, ну... У вас уже есть компаньоны, с которыми вы тут в песочнице играете? Ну, играйте. Если бы вот ваши игры не были столь кровавыми, вот, можно было бы... А чтобы вот эти игры не были столь кровавыми, глобальный предиктор сам предпринимает определенные усилия, чтобы не было... Вот когда задают вопрос, а почему раньше нельзя было вот так поступать? Потому что позиция была России другая, в отношениях с глобальным предиктором, с уровнем организации противодействия на Россию. Изменили это положение, сделали предупреждение э, заявления ТАСС от 13 июня 1941 года, образно говоря. Все! Это принципиально иное. Это констатация факта, то что взаимоотношения глобального предиктора и внутреннего управления России в лице государя России изменились в пользу России и ее суверенитета. Кто этого не понял и пытается еще служить Соединенным Штатам в разных ну всякие разные подпиндосники, которые используют свое служебное положение, чтобы предать интересы России, они глубоко заблуждаются. Соединенные Штаты приговорены к крушению. И это не, неотвратимо, полностью неотвратимо. И ставка на... Американскую страновую элиту выслужится... Да, вот смотрите. Одни в мире смотрят. Соединенные Штаты находятся в жутком кризисе. Перспективы развития только у России. И они раз и идут к России. Другие... А у нашей элиты как смотрят? Соединенные Штаты в жутком кризисе. Перспективы только у России. Что нужно сделать? Лишить Россию перспектив... Все ресурсы перебросят в Соединенные Штаты, и тогда хозяин оценит. То есть вопрос о том, что ты сам можешь быть хозяином своей судьбы, у них даже не встает. У всех подпиндосников здесь даже не встает. Они готовы уничтожить страну, Россию, чтобы услужить американской страновой элите. Они не понимают, что они себе подписывают приговор со стороны глобального предиктора. Они будут зачищены вместе со страновой элитой США как абсолютно бесполезный мусор. Вот те, кто поумнее, я уже неоднократно говорил, создают определенные движения политическое, пытаются выйти на диалог с глобальным, над государственным управлением. Они не знают механизмов управления. И потому у них усилия-то, в общем-то, безуспешны.
0: Ну, похоже, кровавые игры начались. Здесь вопрос от Анатолия Нестеренко. Валерий Викторович. Для меня очевидно, что расстрел в Лас-Вегасе совершил не сам Пэддок, он лишь подставное лицо, которого застрелили и предъявили миру в качестве массового убийцы-рекордсмена. Отсюда вопросы, почему на роль убийцы был выбран именно такой тип гражданина, как Пэддок, почему был расстрелян именно аутентичный фестиваль так называемой Белой Америки чьих рук это дело, не является ли это событие, так скажем, ответкой за убийство нашего генерала в Сирии?
1: Нет, ни в коей мере не является. Ну, кроме генерала, ну, генерал там просто вообще настолько символичное его убийство, что поэтому мы о генерале говорим, но там одновременно с генералом еще два полковника погибло. Вот. Так что, да еще сколько наших людей там погибло, защищая жизнь и безопасность России, граждан России, сражаясь за интересы России на дальних подступах. честь им и хвала, вечная память этим героям. Нет, глобальный предиктор, который осуществляет вот эти механизмы, он не будет мстить за интересы в интересах России, там за Россию. Не сделают это и наши спецслужбы. И не только потому, что вообще спецслужбы это вообще такой универсальный инструмент межгосударственного общения и управления, что защитить интересы конкретной страны они могут только весьма и весьма условно при наличии концептуально властного государственного управления. Только в этом случае. Ну и то Сталин сколько терпел, например, Коминтерн. Политическая разведка в лице организации, которая получила в конце концов название КГБ, тоже, вернее, не политическая разведка, а политическая спецслужба. Потому что есть армейская спецслужба ГРУ, а есть политическая спецслужба, корни которой идут из ВЧК. Вот, тоже всегда вызывало определенные нарекания. И вот, несмотря на то, что сфера деятельности, это была как раз... КГБшное, по предотвращению крушения Советского Союза, СССР, ведь ничего не сделали. Поэтому вот кто заявляет, что союзниками России является только армия, флот и спецслужбы, ну, он, мягко говоря, не знает управления. Потому что спецслужбы не по рангу внесены в число союзников России. Ну, не по рангу. Вот. Хотя никто не отрицает значимость спецслужб в управлении. Так вот, о том, что спецслужбы, в общем-то, весьма условно являются государственными, посмотрите на ну, иллюстрацию ⁇ это вот Соединенные Штаты ⁇ что там происходит. Как было организовано убийство Кеннеди, что произошло с башнями-близнецами в ВТЦ и почему упало третье здание. И еще много чего. И вот На примере Соединенных Штатов. Не надо копаться у нас в наши аппаратные игры. По Соединенным Штатам написано столько, что ну просто вот берешь и... Все это рассматриваешь. А почему написано столько? А том, что весь мир об этом пишет. И каждый старается что-то добавить, и все. А это вот, как понимаете, шило в мешке не утаишь, воду не удержишь в ладонях, все протечет. Да? Так и информация, она вся растекается. И она, в общем-то, показывает, что спецслужбы в целом управляются из центра иного нежели государственное управление. И поэтому спецслужбы организовывают внутри государств те или иные мероприятия вопреки воле руководства. Ну вот смотрите, убили самого президента Кеннеди. Ну просто бах и все. То, что произошло в Лас-Вегасе, это явление того же порядка. Действительно, ПЭДДОК это всего лишь козел отпущения что там вообще изначально шла информация, средств массовой информации, о том, что стрелков было несколько. Но, во всяком случае, в сети доступны видео, где отчетливо слышно стрельбу совершенно двух разных типов оружия, причем одновременно. И по одному можно говорить о том, что это пулемет. А по-другому, ну, возможно, автомат. И там очень и очень много вопросов вообще о том, как и все это произошло. Но вопрос заключается в другом. Есть некоторые такие особенности. Вот заявление Захаровой было сделано в воскресенье у нас. Воскресный вечер соловьем ночью. А э, Пэддок расстрелял тоже в воскресенье, но у нас уже был понедельник. Но у них было воскресенье вечер у них. И э, шериф округа Джозеф с очень говорящей фамилией, э, фамилией Ломбардо заявил следующее, что Пэддок был... Управляем кем-то. Это очень серьезное заявление. Кем управляем? Для какой цели управляем? Но если он управляем, значит идея нападения на этот фестиваль кантри-музыки, Нападение на потенциального избирателя Трампа, нападение на людей рабочей, трудовой Америки белого населения, потенциального, повторю, избирателя Трампа, было кем-то инспирировано. А дальше вот Ломбардо заявляет еще, что оказывается, что 22 сентября, цифра очень интересная, 22 Педа как бы планировал расстрелять другой музыкальный фестиваль в Лайс-Вегасе. Фестиваль с очень говорящим названием «Жизнь прекрасна». Но что-то у него не срослось. Были такие планы, не было таких планов. Это не суть важно. Важно то, что шериф по фамилии Ломбарда отнес замысел по убийству э, людей, по расстрелу массового мероприятия на 22 сентября. Отсылка к тому, кто задумал и осуществил вот этот самый. То есть, глобальный предиктор. По сути, согласованная позиция 22. 11 – это проведение одной части глобального предиктора. А 22 – это общая согласованная позиция. Так вот, он фактически показал. Я не зря сказал по выступлению Захарова. То есть... Мы вовремя сделали свое заявление. Необходимость укорачивания действий, ну, так скажем, укорачивания рук и введения действий страновой элиты США в программируемое русло, в конкретные рамки, осознается и глобальным предиктором, И он тоже, он сам прекрасно понимает, Что этот беспредел только ему вредит, глобальному предиктору. Вредит в рамках управления всеми мировыми процессами. Он сам заинтересован вот в этом. И естественно, он запланировал изначально коррекцию. То, что мы сделали заявление, это игра на опережение. Мы зафиксировали новые отношения между глобальным предиктором и Россией. И глобальный предиктор приступил к, так скажем... Стал осаживать э, страновую элиту, чем мы, естественно, воспользовались. И поэтому, естественно, вот сейчас в этих условиях, безусловно, что вот этой ответки ее и не прозвучало. Ну, нарушили Соединенные Штаты, пытались наших полицейских захватить, убили э, наших офицеров. Вот генерала вообще показательно убили. То есть, они как бы показали. Они получили в ответ от, э, э, по полной программе, что они теперь не знают, как трупы легализовывать. Потому что их столько... Что надо как-то легализовать. Он француз даже признали, что у них спецназовцы погибли. Но при этом даже не ввякнули в сторону России, что какие-то претензии имеют. Потому что вы правильно выбрано время и место. А Соединенные Штаты уже со своей стороны осаживают страновую элиту США. И здесь показательно что? Э, не то, что ПЭДДОК он является хранителем большого арсенала. А то, как он зарабатывал себе на жизнь. Он является конкретным э, вот этим паразитом по своей жизни. То есть э, игры, вложения и все прочее. То есть символьно он и есть выражение Соединенных Штатов по образу организации экономики, То есть оружие, кто тут э, говорит, что доллар слабая валюта, сейчас приду и разберусь. И непроизводственные формы добычи денег. То есть паразитирование на чужом труде, если понимать, что деньги это предельно обобщенная информация о продуктообмене. Вот он, этот паразит, расстрелял трудовую Америку, которая и создает реальный... Валовый внутренний продукт. Не дутый за счет э, различных проводок, там и э, спекуляций на бирже, когда ВВП из ниоткуда надувается, а реально то, чем живут все люди, эти люди поддержали Трампа. И здесь ситуация ведь какая получается? Смотри, вот сколько вот, э, люди, людей расстреляли. А дальше требуется информационная подача. Вот как СНН среагировала. Там один из редакторов тут же заявил, а мне этих людей не жалко, заявила. Мне этих людей не жалко, это не все избиратели Трампа. Вот ей бы промолчать, а теперь она квитанцию дала. А кто расстрелял-то? Да сколько же можно терпеть-то вот эту антитрамповскую вакханалию? Но Трамп реально победил. И по миллионам голосов это уже совершенно не так. Это уже потом, после выборов, специально дали страновикам накрутить там 1100 200 превышения, а они на 2 миллиона размахнулись, их еле остановили. Они вообще могли и триллионы написать себе, что они с таким разрывом победили. Вот. А победа досталась Трампу. Люди-то за Трампа, а вот эта Шушера... Паразитирующая на труде других людей, но составляющая кадровую основу надгосударственного управления Соединенных Штатов и паразитирование, вот, ну, то есть богатые бездельники, вот, они за Хиллари Клинтон и против Трампа, ну, им тоже прикольно еще им манифестовать. И вот им говорю, трудовым людям и говорят: вот смотрите, вот эти паразиты, которые ничего не создают, они вас расстреляли, да коли будем терпеть. Вот что показал глобальный предиктор, организовав этот расстрел. И он создал эту базу. Когда страновиков начнут просто-напросто уничтожать через механизм гражданской войны, так они сами допрыгались до этого. Потому что беспредел никому не нужен. И теперь Россия – партнер в большей степени глобального предиктора, чем была до этого расстрела. И до того, как мы уничтожили э, ИГИЛовцев. По базам же ИГИЛ, ну а ну, какое-то совпадение. Просто Соединенные Штаты, спецназовцы, ну совершенно случайно, были в гостях
0: у своих товарищей. Кто не спрятался? Да. Следующий вопрос от Михаила. В Россию прибыл король Саудовской Аравии. Впервые, 81 год, после инсульта, сам спустился без трости с самолета, когда сломался эскалатор во время его первых шагов по российской земле. За бешеные деньги выкупил все номера в самом дорогом отеле России. Привез в Россию кучу родней и советников, проехался по Москве огромным кортежем. Вопросы. Почему на переговоры приехал он сам, не доверив это никому? И какие стратегически важные вопросы он планировал решить с Путиным? И что будет с мировыми ценами на нефть после этой встречи и ситуации в Сирии?
1: После этой встречи эта встреча сама по себе ничего не решает с ценами на нефть. Цены на нефть определяются другим совершенным механизмом, исходя из надгосударственного управления в лице глобального предиктора и существенного влияния элиты, страновой элиты США которая осуществляет тоже над государственным управлением и своей внешней политикой, влазит в глобальную политику. Вот обратите внимание по ценам на нефть. Сланцевая революция в Соединенных Штатах благополучно скончалась, как только были отрезаны игиловцы от нефтяных месторождений. Все, нефти нет, которую как бы поставляли Соединенные Штаты сланцевую. Все прекрасно знали, откуда идет нефть, потому что ну, химический состав, он в общем-то уникален везде и всюду. Но делали вид. Почему? Ну потому что если вы что-то скажете Соединенным Штатам, приплывет к вам большой корабль в сопровождении кораблей поменьше и устроит демократизацию и скажет у вас недемократичное правительство. Вот и все прекрасно это понимают. А если кто-то покрупнее, такие вот как Франция, Германия, так, извините, прибегут игиловцы страшные из Сирии, да, ну, какое же дело тут, это же не спецназ США, это же вообще не США. Ну, постреляют людей, помните кафе Бата, этот, Батаклан там вот, э, во Франции, вот и все. То есть все прекрасно знают, что нет никакого международного терроризма, что ИГИЛ это э, регулярная армия США, э, на, типа вот, э, партизанских отрядов Советского Союза во время Великой Отечественной войны, по организации, повторю, а не по идельному содержанию. Вот. То есть, куда надо, туда этот партизанский отряд игиловцев направят, и те совершат, а потом Соединенные Штаты скажут, ну вот, мы же вас предупреждали. А Соединенные Штаты часто предупреждают о том, что там или и где-то там будут теракты, и тут же появляются игиловцы, и они эти теракты организовывают. Поэтому цены на нефть это вообще как бы другой аспект. А почему приехал король Саудовской Аравии? И вот, ну а куда ему ехать остается? Вот когда мы судим с уровня внешней политики, нам не видны процессы. А о том, что происходит реально на самом деле в Средней Азии, в Центральной Азии или на Ближнем Востоке, как там есть другое деление, ну лучше назвать Средняя Азия, в арабском мире, то здесь... Ситуация была расписана нами давно. Мы говорили о том, что глобальный предиктор стоит перед необходимостью в силу геоклиматических изменений и в силу развития цивилизации на планете Земля. Вынуждены переносить центры концентрации управления на другие площадки. Вот знаете, это вот примерно как цивилизация инков, ацтеков. Вот ничего не предвещало, никакой катастрофы люди раз встали и ушли из города. Потому что они выработали ресурсные возможности существования этого города. Все, экологическая ниша экономическое не выдерживает большее существование, нужно уходить на другую территорию. Так вот, глобальный предиктор и построен именно по этому же принципу. Он выработал механизм развития цивилизации на планете Земля на основе центров концентрации управления евроазиатского с центром в Европе, вот этом маленьком полуострове Европа, который примыкает к континенту России. и евроатлантического блока. Почему евроатлантического? Потому что Великобритания, атлантисты, находится все-таки территориально, хоть и остров, но все-таки Европа. Так вот, центры концентрации управления, новые, которые задуманы при перенесении, они базируются это Китай и Иран. При этом расклад по Ирану Таков. Иран должен стать монополистом управления во всей Азии и в арабском мире. Но при этом он через территорию Турции, которая а-ля Третий Рейх, должна была пропустить игиловцев и вообще черных террористов на территорию Европы, где те устраивают большой передел создают новые страны и народы, новые языки, потом туда приходит через Турцию и через наведение порядка на Ближнем Востоке Иран и устраивает нормальные государства в составе Европейского исламского халифата. В рамках этого процесса э, суннитская э, Саудовская Аравия должна благополучно прекратить свое существование от слова «совсем». Потому что держателем всех ценностей исламского мира должна быть не Саудовская Аравия, а э, Иран. Более того, объединение стран исламского государства, помните про формат Астану, мы говорили совсем недавно, первый форум по научно-техническому развитию в Астане, а организация это в Джидде. Саудовская Аравия плавно переходит в Астану, а Астана Казахстан, в общем, как ни крути, является в сфере глобального управления со стороны России. Пусть не в полной мере, потому что мы еще не обрели в полной мере суверенитет, но ни у кого уже не вызывает никаких сомнений, что весь тюркоязычный мир при реализации формата останы таможенного союза будет сферой управления со стороны России. Но вопрос по Саудовской Аравии это все равно не решает. Вернее, он ставит еще круче. А что будет с Саудовской Аравией и, собственно, с самими саудами-то? Как им дальше быть? Кто они? Понимаете? Вопрос об уничтожении Саудовской Аравии встал на повестку дня. ООН принимает резолюцию, согласно которой Саудовская Аравия, коалиция во главе Саудовской Аравии обвиняется в гуманитарных преступлениях при войне в Йемене, убийстве детей. Соединенные Штаты, Конгресс принимает резолюцию, согласно которой... Президент США должен вывести войска США из зоны боевых действий в Йемене, поскольку туда он вводил, войска были введены прежним президентом без разрешения Конгресса, что противоречит Конституции Соединенных Штатов. Понимаете? И вот, ну он же, саудовцы не дураки, они же реально понимают, их просто кидают. Они же видят, к чему ведет процесс по Катару, То есть идет сдвиг, и они как э, жертвенный барашек будут принесены в, на, это, на, заклание. на заклание. И встает вопрос, а что делать? Жить-то хочется. А ехать в Соединенные Штаты, да бесполезно, им 110 миллиардов дали только на оружие, вот только подписали, танец с саблями э, поплясали, а ничего, как шло, так и шло процесс по уничтожению подготовки уничтожения Саудовской Аравии. Куда можно идти? Повторяю, формат Астана входит под управление Россией. Турция входит под управление России Никуда деваться, тоже им некуда деваться. Или они хотят гражданской войны, или мягко переходят под управление России Что выражается в покупке приобретения крыши. В лице высокотехнологичного, покупки высокотехнологичного оружия, ну, например, это ЗРК С-400. Вот. Это приобретение политической крыши, когда покупается такое оружие защитное. Оно не защитит от удара нашей авиации, но вполне защитит от удара со стороны союзников Турции по НАТО. Вот. Ну и все, Саудовскому королю, естественно, надо ехать. А кто поедет? Да у них там такая грязня идет в Саудовске. Брат режет брата. Там чехарда с досрочными смертями такая, что кто будет общесемейные вопросы-то решать? Кого пошлешь? Он решит в интересах своих. Все прекрасно это понимают. И все... Смиряются, а куда деваться? Пусть едет глава семейства, пусть едет действующий король. И даже если он не согласен и говорит: Да стар я и немощен, мне и по трапу-то не спуститься. Так а кто? Я поеду. Я с удовольствием другие братья говорят, ты чего? Да ты до аэропорта не доедешь, мы тебя удавим. Потому что ты будешь решать в свою пользу. И вот повели. И надо же! Случилась такая беда. Трап! сломался. И куда ему деваться? Надо спускаться. Не будешь же ты стоять. Стоять еще сложнее. Но вот приехал король Саудовской Аравии к нам. И, соответственно, этому его встречали в аэропорту (coughs) ответственные лица. А кто его встретил-то? Его встретил заместитель министра иностранных дел Богданов. И Посол Саудовской Аравии в Москве. Вот уровень заместитель министра иностранных дел, заместитель министра, это уровень. И здесь надо разобраться, что это сподвигло нашего как бы патриота Дмитрия Олеговича Рогозина, который решил повысить и срочно примчался поучаствовать во встрече, чтобы все-таки вице-премьер. Ты на чьи интересы работаешь? Страна показала уровень отношений и как будет идти диалог. Его встречает заместитель министра. Все. Дальше. После встречи с Путиным. Путин уважил старого человека. Сделал ему прогулку, экскурсию по Кремлю. Все это нормально. Но дальше-то что? Сам король едет и встречается с министром обороны России. Вот уровень. Ты куда, Дмитрий Олегович, лезешь? В общем, налаженный концерт. Ну, ты не понимаешь, что вместе с твоими друзьями, страновой элиты США, тебя же спишут? Ну, видимо, не понимает. Видимо, думает, что спишут Россию раньше, чем спишут его. Ошибается. Вот. И вот, естественно, а дальше что? Он приобретает крышу. Опять же, сделает заявление о том, что будет покупать, вернее, рассматривает возможность покупки С-400. То есть тоже под крышу России. Ну что ж, все великолепно. Это разруливает весь ближневосточный пасьянс. Но сами пришли. И эта позиция никуда не денешься. Выражена в заявлении Захаровой. Это вообще, вот помните об этом заявлении, смотрите его, оцените его с позиции достаточно общей теории управления.
0: Нападение на дворец. А,
1: да. Но страновики же, я же как раз начал, но ушел по, по Дмитрию Олеговичу. Вот э, приехал к нам в мае месяце президент Филиппин Дутерто. Приехал договариваться, приехал на 4 дня, но вынужден был срочно сворачиваться и улетел. Потому что игиловцы, ну понимаете, ну террористы, ну как Соединенные Штаты могут управлять своими братьями по оружию? Все же как бы должны сделать вид, что это не Соединенные Штаты, не страновики организовали теракты, нападения на город. Причем уже сколько раз город был на грани освобождения, но у террористов всегда появлялся избыточный ресурс, который позволял удержаться. Вот сейчас вопрос так и стоит в, общем-то, в подвешенном отношении, то там, то там в Филиппинах. Происходит разное. Просто наши средства массовой информации не любят к этому делу обращаться. Ну и что мы видим? Ну повторение одного и того же. ИГИЛовцы нападают на дворец короля. Но здесь еще интересный такой момент. ИГИЛ, он ведь не только регулярная армия США, ИГИЛ еще имеет полевое командование, так сказать, в лице Саудовской Аравии, которая снабжает оружием, тренирует, лечит и все прочее. ИГИЛ это, в общем-то, собственно, уже вообще без всяких вариантов, большей частью спецназ Саудовской Аравии, во всяком случае офицерский состав. И ИГИЛ, он, в общем-то, используется в межбратских отношениях разборок, как такой некий инструмент. То есть это не я, это ИГИЛ. И соответственно этому сказать сейчас пока, на данный момент пока неизвестно, чей ответ. Кто-то, может быть, посчитал из сыновей, внуков других заинтересованных лиц, что интересы их ветви семьи Саудов, кинуты, что неправильные договоренности заключаются, что кто-то выигрывает в этих договоренностях, решил послать э, знак э, э, главе семейства. Но как бы там ни было, даже если это так, это тем не менее не обошлось без конкретного взаимодействия со стороны Соединенных Штатов. То есть Соединенные Штаты к этому руку приложили однозначно. Но приложили они руку к ИГИЛ сами или же в коалиции с какой-то ветвью э, семейства Саудов, это уже вопрос. Но тем не менее, это все будет ясно, надо только посмотреть по будущему.
0: Вы упомянули о переносе Центра концентрации управления. В связи с этим вопрос от Алексея. Шесточенко. Валерий Викторович, Пекин начал дрейф в сторону Вашингтона и приводит следующую информацию. Вашингтон и Пекин прорабатывают стратегию развития отношений на ближайшие 50 лет, о чем свидетельствует форум мозговых центров двух стран в Колумбийском университете, штат Нью-Йорк, который собрал 26 сентября более 200 политиков, бизнесменов и ученых по следующей гидой. Председатели университетов США и Китая. Форум мозговых центров отношения на следующие 50 лет. Китайскую правящую элиту представляла вице-премьер госсовета КНР, член политбюро ЦК КПК Лю Яндун, а американскую бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
1: Никакого дрейфа Китая в сторону США нет. Идет полномасштабное сотрудничество по переносу остатков управленческих структур и производственных мощностей, в том числе и научно-технических, на территорию Китая. В 60-е и 70-е годы, когда была получена гарантия от Советского Союза, что Советский Союз не будет претендовать на проведение глобализации, Соединенные Штаты начали переносить производственные мощности в Южную Корею, потому что надо было уже готовить Соединенные Штаты к сливу. Такие процессы, они долговременные. Вот. А в другой территории, потому что отношения с, с коммунистическим Китаем были проблемные в силу наличия третьего игрока Советского Союза вот, на глобальной политической арене. И глобальщикам приходилось, в общем-то, разыгрывать на три паса все проблемы. Поэтому, чтобы вот это дело отстоялось, перенос уже нужно осуществлять, поэтому стали переносить в Корею вот, и создавать, развивать весь этот кластер <клышко> Юго-Восточную Азию. Юго- это вот, тихо- Юго-Восточный Тихоокеанский регион, Азиатский Тихоокеанский регион. Вот. Процесс пошел, а в это же время начали готовить и улучшение отношений с Соединенными Штатами на предмет переноса всех управленческих структур глобальными процессами и научно-технической базы, что и выразилось, ну, перенос одних мощностей выразилось в южнокорейское техническое чудо, а перенос других мощностей и управления выразилось в бурном развитии Китая, когда и электроника начала развиваться в Китае, и Космическая отрасль и автомобильная, и авиационная, он авианосцы строят. То есть здесь подгоняются все мощности со всего мира. И Соединенные Штаты в этом отношении не исключение. Просто вот эти все мероприятия, они идут. Устроить взаимоотношения, создаются центры, постепенно под, эти, под этой вывеской перетягиваются специалисты, им дают возможность жить в Китае, в хороших климатических условиях, создают им города. Ведь не только из Украины специалистов перевозятся, специалистов перевозят со всего мира, в том числе и из
0: Соединенных Штатов. Никакого дрефа здесь вообще нет. Ну и опять возвращаемся в Испанию. Георгий Асланян спрашивает. Многотысячные демонстрации проходят в настоящее время в Испании. Самые крупные в Мадриде и Барселоне. Их участники выступают за единство страны и диалог со сторонниками независимости Каталонии. ГП перехватил управление и распад Испании откладывается?
1: Нет, о перехвате управления в, 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 в Испании даже не приходится говорить. Я уже напомню. Под развал Испании была сформирована определенная идеология, а на ключевые посты и в Каталонии, и в Испании были э, поставлены чиновники с определенными умонастроениями. И поэтому для того, чтобы что-то сдвигалось, нужно этих чиновников убирать, Оставить других, а там кадровый голод. Этих чиновников подбирали долго под одну задачу. И значит, есть только одно. Давить через компромат на этих чиновников и организовывать процессы, э- 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 которые будут блокировать э- э- про- сам процесс отделения. Поэтому это, вот знаете, вот как болезнь, когда... Э- ну, Или вот бомбу вот есть, ну не можешь обезвредить, но создаешь какие-то условия, когда сработает взрыватель, позже, на это время, когда тебе надо там совершить какие-то операции, может быть уйти с территории этой бомбы, мины, ну заморозить этот взрыватель, образно говоря, да. И ты ушел, потом бомба взорвалась и никому не... Ну, не причинила вреда. Так вот и здесь планировалось-то полностью провести развал э, Испании под будущий европейский исламский халифат. И под это дело ведь было как организовано? Повторю, все было организовано таким образом, чтобы повысить протестный... Слой населения, слой населения за отделение от Испании до предельного. То есть их очень мало было тех, кто отделялся. И был, был проведен сам референдум таким образом, чтобы создалась иллюзия массовости. То есть огромное количество участков не открылось, а те, где открылось, то люди, сторонники за отделение, они пошли. И когда говорят, что там 90% проголосовавших «за», ну, во-первых, никто не вел никакого учета, сколько людей проголосовало. Вот. Никакого. Люди могли голосовать на разных участках, сколько хотели и как хотели. и Это было доказано экспериментально. Сколько вообще приняло участие? Ну, от фонаря. Назвали цифру и все. И 90% проголосовало. Дальше. Повторю, уже с готовыми бюллетнями часть была изъята, то есть э, часть не открылась, там не голосовали, а часть э, урн э, с проголосовавшими бюллетнями была изъята полицией. О каком подсчете может идти речь? Добросовестном подсчете. У вас не велось учет голосующих, у вас нет всех урн, но вы заявляете о том, что 90. А почему? А потому что средства массовой информации будут работать ровно так, как это необходимо было заложено по старому сценарию. И... Дальше-то выясняется еще больше. Там вообще столько всего интересного с этим, ну, имеется в виду таких мелочей. Ну, например, когда несли бюллетни, это урны для голосования в школу, девушка уронила ящик, и оказывается, ящик уже полный бюллетнями, и все проголосовали за отделение. Еще голосование началось, но у них уже полная готовая урна. Но средства массовой информации разве это заметили? Разве они это показывают? Разве средства массовой информации заметили о том, что э, голосование по большинству участков-то не осуществлялось? Нет, они показывают массу, все прочее. А дальше ситуация какая? Э, вот действия полиции. Э, мало того, что там выяснилось огромное количество всяких фейков, э, фотографий, сделанных в другое время, при других мероприятиях. Но там полиция действует достаточно жестко. Всегда действует достаточно жестко. Но так полиция выполняла определенный приказ и представитель центрального управления со стороны Мадрида в Каталонии он принес, официально принес свои извинения за действия полиции. Вам ничего не напоминает? У нас Альфа в Вильнюсе действовала по приказу, а потом их здесь даже никто не поблагодарил. И Горбачев тогда сказал, а что, они сами поехали там, и что они там делали, я откуда знаю? Ну да, у нас спецназ просто так. Причем Альфа и тогда же было немного спецназов, и все они в подчинении у главы государства. Просто сами поехали и что-то там сделали. Сценарий тот же работает. Я, я вот это вот хочу, чтобы осознали люди-то. Люди расставлены, алгоритмы запущены. И это просто так не остановить. А вот эта массовость, она только лишь способна затормозить эти процессы. Потому что люди на ключевых постах управления будут продолжать свои действия по отделению Каталонии. Они занаряжены на это. бесструктурно, Понимаете? Чтобы вот этот процесс остановить, надо этих людей менять. Надо другие алгоритмы вкладывать. Хотя все стараются, вот, инструменты глобального предиктора, все стараются как бы затормозить этот процесс в Каталонии по отделению. Но что там получится реально, ну здесь неизвестно. И неизвестно, потому что глобальный предиктор уже потерял управление в Испании. Вот. А... Э, Восстановить управление очень и очень сложно. И лучше это делать э, независимому игроку. Вот сейчас э, празднование дня рождения государя России Путина показало, что таким игроком, безусловно, является Россия и лично государь России Путин. Ведь посмотрите, как в мире люди отметили день рождения. И бургеры создают, и графики делают, и прочее, чего только не делают. И э, куртки там, модельный ряд и все прочее. Путин это бренд управления. Вот кто там пытается ставить на глобального предиктора, э, на, глобального предиктора на страновую элиту, вот они ошибаются с глобальным предиктором партнерские отношения. Заявление 13 июня 1941 года прозвучало. Мы изменили уже положение. Вы посмотрите, что произошло в Соединенных Штатах и что мы делаем в Сирии. Мы меняем... Присутствие Соединенных Штатов в Сирии, то есть, когда вставал вопрос о том, что в Сирии вот базы американцев они никуда не уйдут, а вот теперь вопрос, как то они никуда не уйдут? Положение-то поменялось. Что у нас уже прозвучало? С базы Соединенных Штатов совершаются нападения на... Э- сирийскую армию, совершаются террористические вылазки ИГИЛ. Значит, это база ИГИЛ, прикрытая местным населением. Значит, мы ее будем... Мы же ликвидируем все остальные базы. Вы посмотрите, как мы всех начали зачищать после этого разговора. Всяких выходцев там это... То есть, раньше это командование как бы в другом ракурсе было. И мы особо их не трогали. Но ну, договоренность была такая. Перемолачивали вот эту пушечную массу. Сейчас же мы взялись за командный состав, и мы теперь Соединенным Штатам прямо предъявляем, ваша база является базой ИГИЛ, это уже другой калинкор, и у нас государь. То есть дальше по этому пути пойдем, Соединенные Штаты сочтут за благо оставить все базы, которые они создали в Сирии и в Ираке, и смотаться к себе домой. Вот. И когда кто-то там говорит, что мы должны там что-то не должны делать, а предоставить действовать там Ирану, ну, мягко говоря, он не понимает глобальной политики. Это мягко говоря. То есть вопрос, он предлагает запустить козла в огород, в наш огород. Либо мы там устанавливаем свой порядок, либо мы начинаем с кем-то его делить. Вот что предлагает человек, который там предлагает, а вот пусть Иран это сделает. Да и хорошо, что Иран уклоняется от этого. Мы сделаем и мы установим наши правила игры, в которые будет вписываться Иран. Король Саудовской Аравии это понимает и побежал спасать семейство и свое королевство, наплевав на все. Вот Что здесь по этому поводу еще? Путина в мире, несмотря на всю антироссийскую пропаганду, воспринимают как единственного дееспособного защитника традиционных ценностей. Это основа, которая позволит наладить мирный процесс, диалог в Испании. Посмотрите. В Сирии посадили конфликтующие стороны тех, у кого есть оружие, формата страны, сделали. Вспомните, как Путин разрулил ядерный конфликт между Индией и Пакистаном в начале 2000-х годов. Путин может это делать. У Путина есть такая основа выбора у глобального предиктора, если он хочет сохранить цивилизацию на планете Земля, и чтобы у него в Европе все не посыпалось, он же хочет заморозить, но он вынужден будет пойти на договоренности с Россией. Просто другого выхода нет. Испания сейчас вот все эти процессы показывает, либо будет большое крушение уже с неизвестными последствиями для глобального предиктора, либо э, будут запускать на эту территорию, так скажем, уступать ее. Давайте все, Россия, а мы будем смотреть. Как вы разрулите. Но в рамках условий вы помните наш интерес. Ну, Так мы согласны помнить их интерес. Но мы партнеры. Партнеры заявления ТАСС от 13 июня 41 года. То бишь выступление Захаровой. 1
0: октября 2017. Абсолютно. Это был последний вопрос.
1: Вот если смотреть на на те события, которые произошли на этой неделе то с точки зрения управления ничего интересного не произошло. Все предсказуемо и все вписывается вот в тессары. помню я вот на какой вопрос не начинаю отвечать, я отсылаю. Было сказано, было сказано, было сказано. То есть вот в эти параметры э, вмещается, то есть когда можно уловить... Вот эти глобальные тенденции управления. Как можно уловить? А если ты знаешь, как управляются социальные суперсистемы, а проще говоря, если ты знаешь достаточно общей теории управления, или изучаешь ее, концепцию общественной безопасности. Все. Это математика управления. И эти процессы можно ухватывать самому. А мы вот рассказываем и показываем, а то, как у нас работают средства массовой информации, так они, ну, вообще просто, ну, хорошо хоть информацию, факты дают. А уж трактовку, особенно, он, когда послушаешь Киселева, ну, это, это вообще что-то, нечто с чем-то, это ладно. Ну, раз есть силы, которые поставили его, что он излагает. Но это вот тоже вот уровень понимания процессов управления. Поэтому надо помнить, каждый в меру понимания работает на себя и свои интересы, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. И поэтому, чтобы защитить интересы свои, своей семьи, чтобы обеспечить мирное небо над головой, каждый человек должен знать, как управлять социальные суперсистемы, как протекают эти мировые процессы чтобы одни процессы поддерживать, а другие процессы гасить. Помните, как говорил товарищ Сталин, без теории нам смерть. Надо учиться, учиться постоянно по своей жизни. Так что успехов вам в учебе, счастья, мирного неба вам над головой. До свидания.